1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer aujourd'hui en parlant de troubles alimentaires chez les enfants. C'est toujours un sujet délicat de parler de, de troubles alimentaires, de parler de l'apparence, de parler du poids avec les individus en général. On a toujours peur de se faire accuser de grossophobie. En même temps, il y a une pandémie d'obésité qui touche et les adultes et les jeunes. Alors, où est-ce qu'on met les limites, comment on en parle et surtout comment on en parle devant? les individus concernés. Quand c'est un adulte, ça va, c'est facile, vous avez plus de 18 ans, vous êtes capable vous-même d'en parler avec le médecin, mais quand on parle des enfants, est-ce qu'on en parle devant eux, avec le médecin, ou on attend justement que euh, la consultation avec le médecin soit terminée en présence de l'enfant? Ce sont toutes ces questions-là qui sont soulevées par euh, Mélissa Larivière, elle est diététiste nutritionniste. Bonjour Mme Larivière. Bonjour Sophie. Écoutez, euh, c'est très intéressant. Vous avez donc euh, mis au point un document que les parents peuvent euh, imprimer, télécharger et euh, oui. euh, soumettre à leur médecin pour dire ben écoutez, quand je vais avoir rendez-vous avec mon enfant, je veux pas qu'on parle de son apparence ou de son poids devant lui. Pourquoi vous avez fait cette initiative-là, Madame Larivière
0: ben En fait, euh, je vais tout de suite être très transparente. En fait, c'est une initiative que nous, on, on voyait en fait euh, pondre un petit peu beaucoup chez des collègues américaines euh, des outils qui se développaient en anglais. Euh, et on a eu, euh, ma collègue Cosette et moi, euh, l'idée d'offrir cet outil-là pour les parents. Et on a été affiliés parce que si vous voyez bien, il y a plusieurs collaborateurs oui. à cette lettre-là. Donc, on n'est pas les seuls. On s'est affiliés avec euh, le groupe Équilibre, euh, qui est un organisme au Québec là, qui promouvoit une image corporelle saine chez les enfants, C'est Aneb aussi. Donc, on parle de troubles alimentaires. C'est la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires. Donc, à aussi, on a Edith Bernier euh, de grossophobie.ca. On a aussi Marie-Michelle Ricard, qui est une psycho-éducatrice et euh, euh, psychothérapeute avec qui on collabore régulièrement, qui est aussi spécialisée euh, en euh, troubles alimentaires. Oui, mais vraiment à venir sensibiliser. Et nous, on, on sentait vraiment un besoin euh, pour certains parents qui... Euh, il se sentait, euh, il savait pas comment aborder le sujet une fois qu'on se retrouve dans le bureau du médecin. Et puis nous, on, on voit quand même que euh, des fois des, des petits commentaires, tu sais, on le dit cette lettre là. Puis c'est pas de, de ne plus aborder le poids, là. le poids des enfants, la croissance des enfants, c'est important. Il faut prendre les données, on a besoin de les connaître. Ouais. Mais ensuite, comment je vais l'aborder euh, de un avec le parent et comme vous disiez, est-ce que euh, c'est bien que l'enfant soit présent? Nous, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on prépare que ce soit pas fait en présence de l'enfant parce que le plus longtemps, on est capable de les, les préserver un petit peu. Puis là, ce pas de les mettre dans des bulles. Hein. Euh, mais c'est qu'on veut pas venir semer la petite graine qui pourrait visiter une insatisfaction corporelle parce qu'on sait que le début d'une insatisfaction corporelle devient un obstacle ensuite à l'adoption des saines habitudes de vie. Puis nous, ben, d'un point de vue de la santé globale, santé physique, santé mentale, on a une approche qui encourage le développement des bonnes habitudes de vie chez les familles et avec les jeunes enfants et les plus vieux aussi. Et on voyait quand même que les commentaires sur le poids euh, viennent créer ces insatisfactions là qui peuvent éventuellement euh, mener justement à euh, à moins prendre en fait à avoir de moins bonnes habitudes de vie.
1: D'accord. En même temps, il faut faire une distinction, me semble-t-il, entre euh, un enfant qui est à la garderie ou qui est au primaire ou qui est au secondaire et qui se fait dire par euh, d'autres euh, étudiants à l'école euh, « t'es trop maigre, t'es gros, t'es toutoune, et un médecin, un professionnel de la santé, dans le cadre d'un cabinet médical, qui évoque, euh, la possibilité de faire plus de sport, de mieux manger, plus de légumes, moins d'aliments transformés. Il me semble que c'est pas du tout la même chose. Donc, vous dites c'est pas pour les protéger ou les surprotéger. J'ai quand même l'impression un petit peu qu'on surprotège les enfants en n'ayant pas cette discussion-là avec eux, en ne les impliquant pas dans la discussion comme s'ils étaient des petits objets fragiles qui risquaient de se casser. En fait, c'est qu'il faut comprendre que euh, si on parle justement de bouger plus
0: de, de, au niveau des habitudes alimentaires, si on parle des enfants en bas, ben, en fait, c'est pas adolescents, là, donc à l'adolescence, c'est une autre chose. Là. Mais les enfants avant le primaire, c'est les parents qui vont venir créer un encadrement. Donc nous, on ne veut pas mettre ça sur les épaules de l'enfant, euh, de venir lui dire « c'est important que tu manges mieux ». C'est que c'est pas à l'enfant à prendre je comprends c'est aux parents à oui. mettre un environnement, euh, un environnement dans le fond, qui va être favorable à l'adoption des scènes d'habitude de vie. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on veut que ces discussions-là se fassent avec le parent pour venir valider qu'est-ce qui est fait. Est-ce que, si ensuite, l'enfant, lui, a des préoccupations. Et ça se fait que l'enfant a des questions, ça se fait que l'enfant a des préoccupations. Là, à ce moment-là, on veut y répondre, puis c'est ce qu'on veut avec la lettre, c'est venir sensibiliser. Ce n'est pas « je ne parle plus de poids, je ne parle plus que c'est important de bien manger », ce n'est pas ça du tout. Mais s'il n'y a pas de préoccupation, si je discute avec le parent, puis je vois que le parent, euh, je veux dire, il, 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 il y a une variété qui offerte à l'enfant, l'enfant, il bouge, mais que l'enfant se retrouve quand même peut-être dans le bas, parce que là, on, quand on parle de ça, on ne parle pas juste de nos cocos qui sont dans le haut des courbes de croissance. Mais oui, oui, c'est pour, pour ça que j'ai dit que les se enfants se trop couper.
1: maigres. Oui, oui, tout à fait. Non, exactement non, on comprend que c'est dans les deux qui cas. Se
0: retrouver Exactement Ils ouais. peuvent se retrouver aussi euh, dans l'autre Ben, Nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est ces discussions-là restent le plus possible entre adultes, puis qu'après ça, ce soit le parent qui répond et qui puisse avoir ces discussions-là. Puis là, c'est là que nous, on a plein d'outils à donner aux parents aussi pour aborder le sujet du match corporelle, le sujet de développement des thèmes d'habitude de vie. Mais c est, c est, c est, euh, cette discussion-là, euh, on veut qu'elle se fasse, comme il disait, euh, entre le parent et euh, le, 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 le médecin. si
1: vous venez les préserver parce que. Oui, ben vous dis, venez dire. Dans oui, vous dites, vous dites les préserver, mais c'est là que on, on va peut-être différer, Madame la Rivière, c'est que préserver ouais. à force de vouloir préserver les enfants, on, on les met selon moi dans une petite bulle. Euh, je pense que des enfants, ils sont, c'est pas non plus des petits, des, ils sont pas faits en chocolat, euh, et je pense qu'ils sont capables d'entendre des discussions en deux adultes qui disent, euh, ben euh, les aliments industriels, les aliments Aliments transformés, c'est pas bon pour la santé. Le sucre, c'est un poison, c'est dangereux. Euh, euh, il faut, tu sais, je veux dire, je vois pas en quoi. C parce que quand vous utilisez des mots comme préserver, euh, moi, je suis un peu réticente. Je pense que les enfants, ils sont capables d'entendre une discussion entre adultes où on va parler de choses sérieuses, de choses importantes qui concernent leur santé. De quoi il faut les préserver, Mme Larivière? C'est ça que je comprends pas. Cool. Ben nous, ce qu'on veut,
0: c'est les protéger pour qu'ils puissent maintenir une image, donc une perception d'eux qui va être saine le plus longtemps possible parce qu'on le sait qu'une une, une image corporelle qui est saine à long terme, c'est la porte d'entrée, et là j'utilise les mots de, de mes collègues de, du groupe Équilibre, mais c'est la porte d'entrée vers l'acquisition des saines habitudes alimentaires. J'ai pas besoin de dire à un enfant que le sucre, c'est du poison, parce que euh, l'enfant de cinq ans, il comprendra pas ce que je viens de dire, puis lui, il a du plaisir à manger, je sais pas, son morceau de chocolat ou ses jujubes, puis là, il va associer. Ça, c'est un discours qu'on n'a pas besoin d'avoir avec les enfants. Après ça, si le parent veut aborder, puis les valeurs de chaque famille, ça, ça leur appartient. Nous, le but de cette lettre-là, ce n'était pas comme vous disiez, de, de, de dire on parle du poids, puis il ne faut pas parler du poids des enfants, mais on veut on veut que ça soit fait pas en la présence des enfants, parce que ces commentaires là, vous le disiez, là. Oui, il y en a à l'école, puis c'est pas la même chose dans le bureau du médecin. Mmh. Mais c'est quand même différentes formes de stigmatisation, et ces formes là créent, comme j'expliquais, euh, des petits débuts, des fois de préoccupation à l'égard du poids, à l'égard de son corps. On remarque y a une différence avec notre corps, et c'est là des comportements moins sains par rapport à la santé, donc mmh. activité physique. Qui peut être fait des fois peut-être pas euh, par le plaisir de bouger ou comme je disais, on tenait à surveiller ce qu'on mange. Donc, la relation avec les aliments commence aussi à devenir de moins en moins ferme. Et là, ça, bien, à long terme, c'est pas bon pour la santé, ni physique, ni mentale de nos enfants. Euh, et c'est pas ce qu'on qu souhaite. Donc, c'est pour ça que cette lettre-là, elle sert à essayer de. Euh, de, 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 de comme j'expliquais, de, de, de les... Oui, de les oui protéger, vous l'avez expliqué, de...
1: expliqué plusieurs fois. Mais moi, je veux juste qu'on qu qu comprenne. Euh, donc, c'est une lettre que les parents impriment, qui donne euh, oui. aux médecins. Il doit y avoir des, des médecins qui disent, ben, parce que c'est pas vous qui allez me dire euh, comment je, je fais euh, mon métier. Est-ce que vous avez ce type de, de réaction-là Jusqu'à maintenant,
0: nous les commentaires qu'on a reçus de différents médecins, euh, c'est très positif. Donc nous, on est très contents de, on est très content de ça. On a eu aussi des euh, des, des remarques en fait, là, des, des des commentaires constructifs. Donc on va continuer d
1: quoi, la, la la lettre. Comme quoi, par exemple. Euh,
0: un des commentaires qu'on avait, c'est l'aspect. la c'est ça qu'on en est tout en fait conscient. Quand on écrit dans notre lettre, si jamais vous voulez qu'on en discute, on peut se, se prévoir un, un moment à part là. quand l'enfant n'est pas là. On est bien conscient que les, les médecins n'ont pas non plus 45 minutes pour faire puis nous appeler puis nécessairement. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui, qui peut être revu. On, on est conscient de ça. L'objectif, nous, c'est qu'on veut travailler. Puis là, on a dit pour les médecins, mais c'est pour tous les professionnels de la santé qui vont justement. Euh, être en contact avec, euh, oui. avec les enfants, c'est de ne pas venir mettre trop d'importance juste sur le poids, mais de venir questionner sur l'ensemble des habitudes de vie générale euh, de la famille puis euh, de l'enfant. Euh, c'est le but de cette lettre-là, de sensibiliser. c'est pas de venir dire aux médecins quoi faire dans son
1: bureau. Là. Oui, <rire> ça fait plusieurs fois vraiment que vous, que vous nous le répétez. Je pense qu'on a bien saisi. Euh, est-ce que vous pensez, vous, est-ce que vous considérez-vous, Mme Larivière, qu'il y a une épidémie d'obésité en ce moment euh, au Québec, surtout chez les jeunes? Est-ce que ça vous préoccupe? Euh
0: ben j'aime pas le terme épidémie là donc Pourquoi? oui on voit que les enfants une pandémie gros, je sais pas choisissez le mot que vous voulez ouais ben en fait moi j'aime pas le terme parce que je trouve encore une fois que c'est stigmatisant oui on voit que les enfants sont plus gros on voit que comme pour la société en général les déterminants du poids sont beaucoup plus larges que juste qu'est-ce qu'un enfant mange comment un enfant bouge donc je pense que nous, euh, dans notre pratique, on vient voir vraiment tous les aspects pour venir utiliser les Je parents. Je comprends, mais vous pour... aimez
1: pas le mot pandémie, vous aimez pas le mot d'épidémie. Est-ce que vous considérez en ce moment au Québec, en 2023, qu'il y a un problème d'obésité chez les jeunes la question est quand même assez simple. Là. Je veux dire, il euh, y a plein de spécialistes qui disent, qui tirent la sonnette d'alarme en disant, il faut faire quelque chose. On a des enfants obèses. Je vous pose juste la question, oui ou non. Pensez-vous qu'il y a un, une situation, je ne sais pas le mot que vous voulez, là, situation, problème, euh, euh, une, une, une réalité qui est l'obésité des jeunes au Québec? Oui ou non?
0: Oui, il y a une réalité bon. que les jeunes sont plus gros.
1: Ils sont plus gros et ça cause des problèmes de santé, parce que l'obésité, c'est pas juste être gros, c'est être, être en surpoids et ça cause des problèmes de santé. Non? Oui. Bon. Ben, ben, oui, mais là, je pense qu'on n'aura pas
0: assez d'une entrevue de cinq minutes pour, euh, pour, euh, pour venir faire. Puis je ne suis pas la spécialiste non plus des, de, 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 de l'obésité, qui, qui est un terme que je n'aime pas non plus. Parce que pour ah moi, non? Pourquoi? Très, ben parce que c'est un terme qui est très stigmatisant puis moi j'aime bon. pas écouter euh, les, les enfants avec qui je travaille moi je travaille à l'adoption de saines habitudes de vie oui mais hey, parce que l'obésité madame, du...
1: madame madame la rivière l'obésité c'est un mot qui est pas il Arrête, faut arrêter à mon nez avec il faut avoir peur de stigmatiser 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 l'obésité c'est un terme scientifique un terme médical pour décrire une condition médicale je veux dire dire à quelqu'un vous avez le diabète c'est pas la stigmatiser c'est dire tu as une condition médicale qui s'appelle le diabète. On va soigner, on va te donner des médicaments, on va te, te, euh, te donner des traitements, dire à quelqu'un tu souffres d'obésité. C'est pas la stigmatiser, c'est reconnaître une réalité. Mais comme vous le dites. On va, on va peut-être manquer de temps, mais euh, je pense qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat, puis il faut appeler les choses par leur nom sans avoir peur tout le temps de, tu sais, marcher dans, sur des œufs puis mettre des gants blancs. Je veux dire, un enfant, obèse, ça existe et il y en a de plus en plus.
0: Oui, puis on peut outiller les parents pour justement leur permettre de, peu importe le poids de leur enfant, de leur quand même de leur inculquer un environnement où ils vont pouvoir développer une image corporelle saine et une relation saine avec la nourriture.
1: Parfait. Bon, je pense qu'on ne sera pas nécessairement d'accord sur les moyens d'y arriver. Mélissa Larivière, vous êtes diététiste nutritionniste, donc j'invite tous les parents que ça intéresse à aller télécharger cette lettre-là si c'est la façon qu'ils ont choisi pour interagir avec un professionnel de la santé. Merci beaucoup, Mme Larivière. Merci à vous.
0: Au revoir.